0: Aqui fala seu host Luke? Não, pera, calma. Aqui quem fala é o seu host Pedro Henrique, o E Estamos aqui com mais um episódio do Lakers, seu podcast sobre Los Angeles Lakers. Sim, voltamos. Sim, ainda estamos com muito pesar no coração, ainda estamos ressentidos, magoados, com coração ferido, mas estamos aqui sempre otimistas, brasileirinhos que somos. E para estar comigo nessa empreitada para falar de fofoca, que hoje é dia da fofoca. Hoje a gente está aqui de fofoqueiro, porque se a gente não vê entretenimento na nossa vida, a gente vê entretenimento na vida dos outros. Está aqui comigo hoje o Capitão Américo. Fala, Capitão!
1: Fala, Pedro! Fala, pessoal que está ouvindo esse amado podcast. É um prazer inenarrável estar aqui. É, ainda estou, ainda lembro do desafio de um podcast que vocês nunca vão ouvir, mas eu tenho esse desafio de achar outra outra palavra com i para introdução dessa temporada. Vou achar, estou já nas pesquisas, mas por enquanto vamos com o fazeri narrava. E é isso, né, Pedro? Quando a gente não tem entretenimento na nossa vida, a gente faz o quê? A gente assiste a Usurpadora, né? A gente vai lá no Vive e assiste uma, uma novela mexicana na Globo. Então a gente vai para a novela mexicana da NBA
0: exatamente, vamos pra lá NBA, né vamos falar de mercado, obviamente a gente vai falar de Lakers, vamos falar da nossa novela da off-season que se chama Cariur é, né? tanto
1: porque o Lakers é, é aquele personagem que aparece em todo episódio da novela porque ele tem, tem interesse nessa novela Cariur
0: sim sim ah, é, é, mais uma vez, né? a gente tenta não capitão, a gente tenta ser um mero coadjuvante. Mas é a mesma coisa que botar o Brad Pitt como coadjuvante qualquer filme. Sim, ele hein? rouba a cena. Sim. De, algum, de alguma forma, ele rouba a cena. Nem que seja então... ele aparecendo
1: comendo, né? Porque ele tem essa mania.
0: Exato. <risos> então, nós somos o, o Brad Pitt da NBA nesse contexto todo. De, Sim. É o Brad Pitt dentro de uma novela mexicana. Olha que maravilha. Ó, olha
1: que beleza. É como se o Brad Pitt tivesse sido contratado para ser o galã da coadjuvante de uma novela da televisão.
0: Da Maria do Bairro.
1: Não. É, isso. Isso, Maria do Bairro antes de ser famosa. Exatamente.
0: Exatamente. Exato. Beijo pra Thalia, que com certeza tá ouvindo esse amado podcast. É, beijo pra só é... as suas duas
1: costelas a menos.
0: Meu Deus. Enfim. <risos> é, link nessa informação. O bom é isso. Aqui tem Enfim. informação. Informação. Enfim. Uh, estamos aqui, né? Vamos, vamos começar agora. Temos já muitos capítulos, né, Capitão? É, Se de... a gente fosse desde dividir a nossa dividir con... em temporadas, é, então, a gente já estava nossa... no final.
1: É, então. Desde a nossa conversa secreta, que nunca vai para algum lugar algum, aconteceram okay. umas três, quatro temporadas, né? Que uma hora tá perto, outra hora tá longe. Aí vem um, um Minnesota Tiber do nada e taca. Quatro escolhas de primeira rodada no Gobert. Aí o Donovan fala, não sei se quero ficar. Aí o Tadias responde, também não sei se eu te quero aqui. Então, virou um pandemônio e agora, 11h13 da noite, horário de São Paulo, e estamos gravando esse podcast, por enquanto está tudo calmo. Por enquanto. De que
0: dia, Capita?
1: Hoje é dia 18 de julho, querido Tiremeu.
0: De, de 2022. 2022. Para deixar tudo bem registrado porque a, a gente está no momento da gravação, mas até o momento da publicação, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Exato. Principalmente nada. Principalmente nada. Assim, muita coisa aconteceu, mas olha o que é interessante. Vamos tentar um pouco recapitular essa história, porque nesse momento, capitão, eu lhe confesso, eu não lembro nem como do nada começou esse boato de Gary Irving.
1: Va vamos, né? vamos lá, vamos, vamos lá. Então, vamos lá. É, tudo começou... Eu também vou tentar lembrar, porque são tantas nuances nessa, nessa série que você acaba se perdendo um pouco. Mas tudo começou quando saiu um boato que Kyrie Irving não ia aceitar a player option dele.
0: Bem falado, bem falado.
1: Nisso, quando saiu esse boato, o Kevin Durant Lá nos seus treinamentos de férias em Brooklyn. Chegou para quem? Pro GM Não. Ele chegou pro dono do time e falou ou, oh, <risos> então, o não vai ficar, eu também não fico. Me arranjo uma troca aí.
0: Bem assim, bem assim, bem lembrado. Lembrando assim que Kevin Durant tem quatro anos de contrato. É, é. Né? Ah. Isso, assim, é... é. Se você tá falando de um jogador que ainda tem quatro anos de contrato e pede pra sair, é literalmente você rasgar o início de um livro que você tava planejando escrever. É literalmente... Você o... ri... rasga tudo. É
1: literalmente o PVC é... no troca de passes rasgando uma nota de 20.
0: Pior. É rasgando uma barra de ouro. É. Isso é que é possível porque você tá é, é um planejamento quando você fala de quatro anos é o um mínimo de um planejamento de uma franquia para um, um All-Star sim e ainda mais a gente tá falando de um All-Star e sim a gente com a, com a devida proporção a gente tá falando de um cara um, 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 um talento geracional não que é o Duran é, é e como aí, simplesmente eu
1: gosto, como eu gosto de falar é um game changer né você Bebe. colocar você colocar Bebe. o Duran em qualquer uma das franquias da NBA hoje você muda o patamar de qualquer uma das franquias, inclusive o Lakers.
0: Perfeito. Perfeito. Então ele é um ah, game changer. A gente está até evitando falar um pouco o, o que seria o mais comum, que seria chamar ele de franchise player, Sim. porque banalizou. A verdade é essa. É, né? Hoje você o, tem um. O
1: último franchise player que eu conheço que é, que é, o Dr... é o Dirk Nowitzki.
0: Você tem um franchise player hoje que é o Bradley Bill, mas. <risos> Bradley Bill na, ah. na NBA <risos> hoje ele não tem relevância, né? Ele pegou ele um senhor contrato, mais um, né? Pra ficar no Washington Wizards, mas não tem relevância. Até que chegue uma outra pessoa, ele não tem relevância. Então, e, assim, banaliza de quatro um franchise players,
1: né? Não vai chegar. Eu, eu acho que, assim, eu acho que hoje quem você pode virar e falar é um franchise, um franchise player? Dois, na verdade, né? Que tem uma suposta relevância são o Giannis, porque ele pegou um mega contrato e assim, no ano seguinte do mega contrato, ele já trouxe um título para o Milwaukee, então ele é um, um cara da franquia, e o Nicole Jokic, que renovou com Denver ultimamente, e também é um jogador de franquia. Mas aí, você vai, aí abre uma gama de discussão de, ah, o que se pode fazer, o que, que o Jokic vai conseguir fazer em Denver, ele vai conseguir levar esse time para uma final? Não sei. Outro cara que todo mundo chama de franchise player e, e às vezes até me irrita de ver algumas coisas sobre ele. É, Damon Lillard, é o Damon Lillard, do, do Portland. É, é também um franchise player, mas... E aí? Vai, vai acontecer alguma coisa? Aparentemente
0: não. É, hoje ele virou um herói local.
1: É, né? exatamente. E, e assim, é, para quem estiver ouvindo isso, não é uma crítica à escolha deles. Não é isso. Não estamos criticando. Cada um sabe bem o que faz. As, é, escolheu o dinheiro? Escolheu o dinheiro e beleza. Está livre para fazer essa escolha. Só que a gente começa a olhar um todo, esses caras Bradley Bill, uh, Lillard, ficando nesses mercados que eles estão, em Washington, em Portland, que não são mercados grandes, não são mercados que vão atrair uma estrela, vão continuar sendo heróis locais. Tipo, quem for de Washington vai amar o Bradley Bill, quem for de Portland vai amar o Damon Liller,
0: e acabou. É isso. É, é perfeito, perfeita a colocação do, do Capitão e prosseguindo com a novela Kairi,
1: Voltamos depois do. A gente usou um filler, né como gosto de falar em anime. A Ou...
0: famosa barrigada da série. Barrigada
1: da série. Eu gosto de chamar de spin-off, que é quando a gente sai do foco principal da série e vai para outra coisa. <risos> então a gente fez um spin-off e agora volta para o principal.
0: É, mas é muito interessante a gente falar isso porque até o presente momento não há como se falar de Kariami se não falar de Kevin Durant. Até agora porque não se cogita uma troca até que se mude, até que tragam fatos novos Sim. Uh, de Kary sem que antes uh, o Kevin Durant seja negociado. M porque o jogo mudou hum. e não envolve nem somente Lakers e Nets diretamente. É, é, é um mercado estranho, é uma off-season estranha, principalmente quando a gente está falando dos principais jogadores da Liga, né? Uh, o Kevin Durant, como você bem disse, pediu para ser negociado e automaticamente, em nenhum momento, cabe registrar, em nenhum momento o Kari Irving solicitou troca. Não existe é, nenhum insider que tenha falado isso. É, o então, Kari Irving solicitou troca. É, é, o que se fala é que não existe hoje um ambiente com o Kari Irving no Nets.
1: É, então, o que, o que acontece? Quando surgiu o rumor que ele não aceitaria a, a, a player option, ele não optaria, né? Começou, começaram surgir uns rumores de que ele viria para Los Angeles, porque ele já demonstrou jogando videogame que gosta de Los Angeles, ele quer ter um comeback com, com o LeBron, justamente também para apagar a, a mensagem que ficou, que a última mensagem que ficou é que o Curry falou que o LeBron não sabe liderar. Né? E depois ele já pediu desculpa ele já se arrependeu mas eu acho que na cabeça na maluca cabeça de, de Kyrie Irving ele quer ter uma chance de provar isso, de mostrar isso em quadra ao lado do Lebron em Los Angeles só que aí o que, que aconteceu como a cabeça do, do Kyrie Irving é maluca quando faltavam dois dias para o deadline das player options, o foi para uma entrevista com o Shams, um insider respeitadíssimo dos Estados Unidos, e falou, é, eu gosto de fazer diferente, ele usou uma frase de efeito para falar que ficaria nos nets. Então ele optou pela player option. E aí começou a ficar estranho, porque... Se ele não queria ficar, ele podia muito bem só optar por sair da player option e seguir a vida feliz. Mas, ah, tem uma frase muito importante, estava esquecendo. Eu não poderia deixar para trás o número 7. Ficarei para ajudar o número 7. Número 7, Kevin Durant. que dois dias depois, chegou para o dono do Nets e falou, não fico mais aqui, me troque.
0: Durante, durante dois dias, capitão, a Laker Nation, ela ficou amuada. Chateada. Né? Ela ficou muito. Ela ficou pensando, cogitando o que, que ela poderia fazer o, de diferente. Uma parte
1: tal. uma parte Como? soltou fogos. conhece uma parte que soltou fogos.
0: Um abraço pro Ever. Um abraço, Ever. Aí, <risos> mas, assim, é, é porque o Kari, além de ser... No, no podcast que ninguém vai ouvir, a gente discute isso. Você pode falar tudo. Você pode falar tudo não, mas você pode falar muita coisa de... que você discorda e que você até repudia do Kyrie Irving, mas você não pode falar é, da qualidade do basquete dele. Você não pode falar do que, o, o que ele entrega em quadra.
1: Até usei é, a frase não... que vou usar agora, fico até feliz que vou usar de novo. Quando você separa o CPF do CNPJ, ou seja, separa o jogador Kyrie Irving da pessoa Kyrie Irving, é inegável que o basquete do Kyrie Irving é muito, muito bom. Se você só olhar o atleta Kyrie Irving. Aí você Exato. fala, ah, foi problemático no Celtics, foi problemático em Cleveland, tá dando problema em, em Brooklyn. Aí você já tá falando da pessoa. Quando o Kyrie Irving é. para só para jogar basquete. É, é notável o quão ele o quanto ele joga bem é notável um, Exato. ele ele eu não vou dizer que ele é um game changer porque assim é, resultados ainda não estão a favor dele não é eu controle acho que sim, mas assim, eu acho que sim é, é que eu falo assim não é controle dele isso mas ele tá perto de ser um game changer Muda, muda o patamar de qualquer tipo que ele vai isso é óbvio, muda o patamar de qualquer tipo é, que ele vai eu, eu, mas eu, 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 ainda eu, 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 falta ser mais decisivo chegar mais longe porque aí, outra série de fatores que impedem dele fazer isso
0: eu, eu acho que ele já reconheceu uma coisa que ele tentou ser e já falhou ele percebeu que ele falhou ele não consegue ser o pilar principal mas ele consegue ser os, tranquilamente o segundo pilar
1: é, eu, vou, eu vou usar, eu vou usar um, um, uma frase que se usa muito no futebol. É, ele não é o líder de grupo, mas ele é um líder técnico. Ele é um líder que usa o jogo. Ele quer estar é, tá lá eu, pelo eu, jogo, eu, mas eu, ele não é, consegue... Ele,
0: ele, ele, ele é um cara... Ele é um amante do jogo. Sim. Né? Sim. Ele é um amante do jogo, mas... A, ser um cara de vestiário, ser um, a, a influência que ele queria ser, ele não é.
1: É, ele, ele, não, ele já ele reconheceu que né, ele não vai ser o cara que vai guiar todo mundo a terra prometida. Ele vai ajudar ele a chegar é. na terra prometida, mas ele não vai ser o guia.
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim. Uh, e aí o, o que eu acho que trouxe muito tempero nessa novela, porque a gente já viveu muita coisa, né? A gente já teve a novela Kawai. E eu não é... tô falando do aplicativo, nem nada de anime A gente já teve a própria novela Westbrook, que foi rápida, né? Mas foi, eu diria que foi a uma nova... minissérie
1: É, então, a minissérie Westbrook foi muito indesejável É, porque assim foi
0: controverso É, então Acho que o ideal seria isso É, foi controversa, controversa.
1: controversa. Porque Mas eu acho que, que assim, boa parte muito... sabia que ia ser um final ruim mas essa boa parte também tentou acreditar que o final poderia ser diferente. Mas, no fim, a gente é. sabia que, que ia acontecer aquilo.
0: E aí, nesse momento, eu mando até um abraço pro Rafa também. É,
1: grande, grande, Rafa, grande abraço. O maior defensor de Westbrook que eu conheço na vida.
0: Também o único. <risos> também é... o único. É...
1: O único que restou o... depois o... da temporada, né? Temporada passada, o único que restou. Aliás, é um... é, fizeram uma sacanagem é. com o Westbrook. Olha só, olha só, eu estou falando que fizeram uma sacanagem com a Westbrook, Olha só. Eu vi Você esse viu o vídeo. Um vídeo? É, é, assim, por mais que eu não goste do, do jogador tal, tem irritação. É sacanagem o que fizeram. Não dá. É sacanagem.
0: Todo o nosso repúdio.
1: <risos> Nós do clube atlético. Opa, pera. <risos> Lugar errado. <risos> Mas assim. Que vem? Então, assim, é, o torcedor de Los Angeles, ele tá acostumado a, a viver emoções fortes, né? Com a Freeders. A gente não é. pode esquecer LeBron James. Também entre... <risos> foi uma série curta, mas também foi uma série que causou emoções.
0: Mas aí é que tá, o que foi interessante da série do, do LeBron é, ela não teve bastidores. Ela não teve um uma guerra de informações. Eu lembro que o lance do Kawhi, tipo, tiraram ah, foto dele no pôr de gasolina.
1: Ah, não. O lance do Kawhi, marca... eu tô esperando virar realmente uma série. Porque tem todo enredo de uma.
0: Tem, né? Tem pôr de gasolina, tem reunião em Toronto, vai pra Los Angeles, em nenhum momento ninguém fala nada de Clippers e Paul George. E OKC, porque o Paul George estava em OKC. Uh, Aí se falava muito de Lakers por conta que uh, uh, o Toronto, na época, falava que ia... Tipo, a maior proposta do Toronto era renovar, manter o time campeão e ele ia ter uma coisa de gravação de rap com o Drake. Uau! Eu lembro até hoje, chamada Ovo. O selo que eles vão gravar.
1: Ovo. 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 Que proposta hein? O, torno... é. É, o
0: Lakers, tipo assim, se teve eu não me reunião engano, com o Lakers. Teve
1: reunião com o Lakers, Magic Johnson, acho que teve alguma coisa envolvendo o Kobe, se eu não me engano. Tipo, e, e o tio dele. Não podemos esquecer do tio do Kawaii. O tio do Kawaii é uma parte importantíssima dessa série.
0: É o segundo personagem mais importante exato, dessa série.
1: Exato. Que aí o tio queria não sei o que lá e instalação e não e não sei o que e jato privado, jatinho particular, e... camarim, é.
0: porque não era mexer era camarim, era que a...
1: é depois Paul Beverly soltou revelou isso, esses bastidores para nós, né? Que Exatamente. Paul George e Kawhi Leonard chegavam em horários diferentes
0: treinavam? moravam em San Diego Morava em San Diego, em San Diego péssimo Mora, em, gosto em, San Diego, mora em San Diego
1: péssimo gosto Os treinos
0: começam atrasados porque ele precisa chegar de outra cidade de outra
1: cidade exatamente. se troca em outro lugar se tem, troca tem que fazer lugar. um espaço diferente no vestiário para os dois
0: não se mistura com a gentalha, é. então.
1: e ainda se, se perguntam por é. e ainda falam que só foi lesão o problema de não ter dado certo
0: exato e o que assim o que a gente se pega muito é porque essa novela Kairi ela tem reviravoltas muitas foi como você falou primeiro ele se compromete a exercer o último ano de contrato do nada Kevin Duran pede a troca e tipo assim o que já era complicado debilitado o Kairi ficar basicamente ele perde o chão porque se o Durant se o Durano vai ficar de jeito nenhum fica o Kairi isso é na cabeça da, da direção do Nets e tá assim até e, hoje.
1: E sai e sai exatamente isso, acho que um ou dois dias, nem um dia. Acho que algumas horas depois que sai a notícia que o Kevin Durant falou que quer ser trocado, o Nets falou, ok, então a gente precisa achar uma troca pro Duran e pro Irving, que os dois não vão ficar.
0: E ficou, e assim, o que nos pega muito, que diferente do que aconteceu na novela Kawaii, a todo instante, a gente tem grandes repórteres, grandes insiders, com grande credibilidade, noticiando passo a passo. Você tem o Chris Haines do Yahoo, você tem o Woj da ESPN, você tem o próprio James da, do Athletic, temos o, o, o Boa, Jay, Jason Boa do Athletic, que é um insider do, do Atlético que, uhum. que só fala de Lakers. Uhum. E ele, traz, ele hoje, inclusive, trouxe algumas informações novas, mais especificamente do Westbrook. E assim, você começa a ver um monte de coisa que você não quer acreditar, mas fica difícil não acreditar. Aí você vai pra Summer League tá o GM do Nets, o Sean Marks, junto com o Rob Pelink do lado do Hoje. Quer dizer...
1: Num jogo que não envolve o Nets tem que lembrar disso, não,
0: nada a ver.
1: não tem nada, o pelinca está lá, faz sentido, porque era um jogo do Lakers, todo o é dono é. do Nets está lá, no... eu nem sei se o Nets participou faço. da Summer League, eu nem sei se teve, para summer... você ver como, como o negócio é louco, você não sabe o resto que acontece no Nets, você não sabe se participou de Summer League, se o Ben Simmons vai jogar, o Ben Simmons está treinando, mas você não sabe se ele vai jogar, você não sabe nada do Nets, porque deu.
0: Aí você vê como os fatos são controversos. A gente, a gente vai falar especificamente de Westbrook daqui a pouco, mas aí você para e pensa. Cara, que a gente seguinte.
1: promete que a gente vai chegar lá, gente. Mas é, é o style
2: É, a
0: é essa
1: tá,
2: a dinâmica. Gente,
0: a gente está trabalhando bem o tempo. É, né? uh, o que, que ocorre? Você vê que LeBron chega né, para a primeira final de semana de Summer League. Todo mundo fala com o LeBron, exceto o Westbrook. Eu vi muita gente da... da do Twitter falando, porra, o Lebron deveria ter falado com o Ashbrook. O Westbrook não falou com o Lebron por quê? Também, sabe? É, tipo assim, não e, quero dizer quem é certo ou errado. E, e Mas Não se falaram. E, não se falaram. E detalhe, e aí, hoje, o Ashbrook estava perto sai, do, né?
1: banco, do, do, tava do, da do banco. Do pessoal. do lado do banco. É. Ele
0: participou de, de conversas com o pessoal no banco. É. Né? E o
1: Lebron estava como espectador. Ele estava no fundo do quadro é, como
0: espectador. A, exato e aí você pega outras coisas por exemplo ao mesmo tempo que eles não se falarem quadra sai hoje uma notícia do Chris Haynes que ele e de é, Brown e de Westbrook no final de semana da Summer League um ligaram fizeram uma conferência se comprometendo
1: foi o né? zoom da e alegria de... é, é, café belgrado, <risos> café belgrado resumiu bem foi o zoom da alegria é. do Lakers para
0: aleg... na verdade para fechar tipo assim... a paz é, a gente vai falar direito sobre esse Zoom da Alegria, mas é só pra mostrar nesse momento a controvérsia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí você traz mais coisas. Você traz Kari treinando com o Phil Handy em LA. Na Drew League. Na Drew League. Kari assistindo o jogo do, do Sparks.
1: Aleatoriamente. Lembrando é que... Aleatório. Lembrando que... É, New Jersey, tem o time que é o Liberty
0: Sim.
1: que tem a Unesco time, que é um, mais ou menos, é que tem uma boa jogadora que é a Unesco é quando que o, que o Kyrie parou pra ver um jogo do Liberty? Nunca Nunca. então porra cê, cê tenta você tenta não acreditar mas o um cara aparece numa Summer League na Drill League, tudo em Los Angeles porra, você vai achar é. que o cara tá vindo não tem como
0: Aí sai a notícia no Twitter que o cara compra uma mansão de 4 milhões de dólares. Tipo assim... Começa uma construção e muito parecida com a do EDI. Que quando começou a, a, a progredir de fato... Até chegar na troca... EDI tava comprando casa em LA. Tava fechando já tava contratos. EDI né? já estava em lei. Já estava em Já estava. Estava na casa dele em lei Quando saiu a, o telefonema. Então assim... As coisas estão se encaminhando, mas aí o, que, o que, que acontece que parece que esfriou? Aí que a gente vai chegar no quão complicado ficou o mercado. Ah. E aí não é nem culpa de Lakers e não é culpa de Nets.
1: O lobo vai comer teu cu.
0: É isso. A culpa é do é. lobo. A culpa é do lobo que deu.
1: <risos> deu a bunda, é, realmente.
0: <risos> Ele deu a bunda.
1: Vamos lá. Por quê? Vamos, vamos colocar né, em questão. O Jazz vem de duas, três temporadas que chega numa certa parte dos playoffs e trava, empaca. Qual foi Sim. a primeira mudança que teve no Jazz? O técnico saiu. O Kim, Sa é, o Kim Snyder não é mais técnico do Jazz. Não sei quem é o técnico do Jazz. E isso, no momento, é irrelevante. Mas a primeira coisa que aconteceu foi o técnico. Todo mundo falava que a relação do Donovan Mitchell. Com o Rudy Gobert. Era horrorosa. Desde o caso lá da Covid. Tal, que começou a pegar mal. Né? Todo mundo estava esperando. Um dia que um dos dois ia ser trocado. Só não estavam esperando. O que, que o Minnesota fez.
0: Né? Então. Então. Minnesota simplesmente. Pega um monte de contrato ruim. É um monte de contrato ruim, né? Pat Beverly, uh, tivemos o Malik Beasley, se não me engano também Eu foi. Eu
1: tô abrindo aqui pra, o, pra, o pegar, problema, pra pegar as informações certinhas dessa troca.
0: O, o problema do, da troca não foram os jogadores envolvidos.
1: É o de menos. Né? Os jogadores envolvidos é o, é o de, de menos.
0: menos. Por Tipo assim, inclusive na minha visão não fez nenhum sentido uma vez que você vai manter com o Anthony Towns. Quer dizer, quem vai jogar na 4? Nenhum dos dois tem perfil pra jogar com o Malapivô.
1: Pois é, né?
0: É, é, e aí você é, joga... Faria
1: mais sentido se tivesse sido o Donovan Mitchell, em vez do, do do Gobert. Mas vamos lá. Aí você eu... logo...
0: O que é bizarro, eu, eu tô até aqui com, já com a troca, capítulo? Eu também. Mas eu, eu vou focar só nas speaks, Tá. E vou deixar você... Se quiser falar dos jogadores. Tá bom. Que são irrelevantes, como a gente diz. Realmente são. Mas vai. Cara, fala aí. tipo assim, ó, ó, olha o que aconteceu. São quatro escolhas de primeira rodada. 2023? Ano que vem? 2025? Na, na verdade,
1: vou, vou te pausar. São cinco. Ah.
0: É porque é uma pix swap, verdade.
1: Não, não, não. São cinco sem a pix swap.
0: Não, são quatro sem a
1: Cinco, vou te dizer porque é cinco. Walker ah. Kessler, escolha número 22 no draft de 2022. São cinco. Ah, foi envolvido. É,
0: é, é. são cinco. É, é, é verdade. É horroroso. Porque você... É porque foi depois do draft, né?
1: Mas são cinco. Então, mas sim. Não deixa de ser uma mas escolha de cinco. primeira
0: rodada. É, é porque nesse caso o Utah Jazz ele não teve a liberdade de escolha.
1: Não, não teve, não, não teve, foi, foi alguém foi incluso, sim, foi alguém incluso, mas é uma escolha mas de primeira rodada. Uma...
0: É, são cinco de primeira rodada, sendo o que 23, 25 e 27 são escolhas desprotegidas. Se porventura no sorteio der, por exemplo, o top 10 para o Minnesota, é, é do Utah Jazz. É. A única que é protegida é de 2029. Só que a gente está em 2022. É uma pick de daqui a 7 anos. Aí você tem uma pick swap de 2026. Para quem não sabe o que é uma pick swap: né? uh, o Minnesota ele tem uma, uma escolha de primeira rodada. E o Utah Jazz também tem uma escolha de primeira rodada. Né? Se porventura Minnesota ficar numa posição melhor. Vamos supor, o Minnesota fica em sexto e o Utah Jazz fica em décimo nono. Utah
1: pode o Utah pegar Utah a Jazz, escolha tem do direito, da Minnesota.
0: É isso. Ele, ele tem direito de pegar exatamente, pegar a sexta escolha de Minnesota
1: e dar a décima de pra... e
0: dar a décima nona para o Utah Jazz. Não,
1: vamos Não lá. perdão. Vamos
0: lá. E, ficar, e o Minnesota fica com a décima nona, ou seja, o Utah outras... Jazz pega.
1: É. Em outras palavras, o que aconteceu foi o seguinte, foram cinco escolhas de primeira rodada, isso certo, né? Tirando a de 2029, que 2029 é a protegida. E a de 2026, e o Tapa chegar para o Minnesota e falar Ah, a sua escolha é melhor que a minha. É minha agora.
0: É. Então, assim, uh, é, é, foi, isso foi muito bizarro, porque, geralmente, até então, o mercado da NBA, ela se, se pauta, né? Por... No máximo duas escolhas de primeira rodada, porque uma escolha de primeira rodada ela já é muito importante para o desenvolvimento, para o futuro de uma franquia. E a gente, eu quero falar muito, porque eu me irrito às vezes com algumas coisas que se fala sobre PIC, sobre futuro, que parece que o futuro da franquia, principalmente quando a gente fala o futuro do Lakers com o draft, está com, comprometido nos próximos 10 anos. E não é assim. Não é assim, e a gente vai chegar lá.
1: Que, é, é só para
0: É muito importante a só gente pra falar efeito sobre de isso. de comparação,
1: tá? É, deixa eu só achar aqui. O a trade Mas, do Roberto teve uma outra. Eu ia falar a trade do Davis, só para você ter uma base, né, de
0: de quem do Davis, do Anthony Davis. Anthony Davis. É. Vamos falar do Anthony Davis quando a gente estiver falando da, das, das escolhas do, das picks do Lakers até 2030
1: Pode ser, pode ser. É que eu só queria pode. mostrar que além dos jogadores o Lakers deu três escolhas de primeira rodada.
0: Sim, mas separa, só para mostrar o quanto
1: não vai... é maluco o do do Gobert. Mas está separado, está separadinho aqui.
0: Vamos separar isso, porque realmente é, é importante a gente fazer essa comparação. Afinal, vamos dizer assim, ela foi uma das últimas mega trocas que tivemos na NBA, foi a do A.D., né? e teve um resultado brilhante. Ah, a questão toda é que, a partir dessa troca do Gobert, a gente teve situações completamente desproporcionais ao mercado. Por exemplo, o próprio Donovan Mitchell, que é um sonho de Nova York, tá tá valendo... É, tá valendo... Tá, se, se cogita que Nova York vai dar oito picks de primeira rodada. Quatro de Nova York e quatro que absorveu de outros times. Tipo assim, oito é. pelo Donovan Oi. Mitchell.
1: Por um jogador. Tipo assim, um jogador.
0: Por um jogador. Aí você fala, isso sem,
1: contar, sem pô, contar os jogadores que seriam inclusos.
0: Sim, exatamente. Para poder for, é, formalizar Pro, essa troca.
1: Formalizar a troca.
0: Aí, aí você para e pensa, poxa, oh, mas aí você, tipo, como se estivesse desmerecendo o Donovan Mitchell. Não é o caso. A questão é, se você cria essa referência de 8 pixels de primeira rodada por Donovan Mitchell, e você tem disponível no mercado para todos os times Kevin duran Hoje, não tem um time da NBA que consegue pagar justamente, porque se Donovan Mitchell vale oito pixels de primeira rodada, quantas vale o Kevin Durant?
1: Vai valer o dobro, 16, sabe? sabe?
0: Exato. Então, assim, eu, eu vi recentemente no Twitter, algumas notícias falando que tem, existem muitos times da NBA que estão pé da vida e vão começar a boicotar trocas com o Minnesota Timberwolves porque simplesmente inflacionou o mercado. É, fodeu o mercado. Exato. Então, assim, você começa a pensar de uma maneira que não agrega nem um pouco. E aí você impacta em todas as outras trocas. É aí que a gente chega em Kevin duran porque uh, se falava que o Kevin Durant poderia ser trocado pelo Phoenix Sainz. E hoje, <risos> uh, ainda mais com a renovação do eaton ficou mais, mais inviável. É, então, é, é, essa, pico, essa e
1: história pico, é engraçada, né? Porque, assim... Phoenix não ofereceu a, a renovação, né? Pro Deixou ele virar um, um agente, restri, é, agente restrito, né? Ou seja, poderia cobrir qualquer oferta que recebesse. Indiana foi lá, deu a maior oferta na história.
0: Talarico o famoso talarico.
1: É, porque assim, mas assim, vamos lá. Indiana, assim, tava na dele, falou: beleza, não fecharam com o Heaton até agora vou dar meu chute aqui. É. É isso. Aí foi lá, ofereceu a maior oferta de maior valor, né? 133.7 milhões de dólares, é a maior carta de intenção de um agente restrito na história da NBA. Aí o Phoenix Sun tinha 48 horas para responder, em 10 cobriu a oferta. E matou Assim, um dos prováveis... era Que era provável de China Do Kevin
0: Durant. É. Hoje se fala de Kevin Durant... Assim... Se, o, e é quase nada. A, a clareza que é o caminho... De Kyrie Irving para o Lakers... Que hoje não tem rival. Hoje é a questão da, da proposta mais justa. né Do Durant é completamente... Neblina, é turva a visão. Porque se fala... Tipo assim... Se fa... A um visão interesse... é dele ficando. É. Há o interesse de o Miami Hit em adquirir Duran. Existem todos os ativos para conseguir efetuar a negociação? Não. Não. Porque hoje eu vi uma notícia. Porque
1: tem um pequeno problema. Né? A trade do Duran para o Miami seria perfeita com o Adebayo. O problema é que o Adebayo tem uma extensão de novato. Ah, mas o que que isso influi, Américo? O que, que acontece? Pelas regras da NBA, um time não pode ter mais do que dois jogadores, não pode ter dois jogadores, com essa extensão no elenco. E o Nets já tem um cara assim, se chama Ben Simmons. Então, não dá um pacote de Miami pra, pra ter o Kevin Durant, não pode envolver o Adebayo. E o Nets não tem interesse num pacote que não tem o Adebay.
0: O que me, o, o que me espanta nisso tudo, hoje eu vi uma notícia também, sobre Kevin Durant, uhum. pra gente concluir essa parte do KD, é Kevin Durant poderia, poderia ir pro Washington Wizards. Né? Ah. Se fala dele, que parece que ele é de Washington DC, ele está, inclusive, na região nesse momento. É o que, o, é, é o que os insiders falam. Tá. E o Washington teria interesse em dar um meio que um all para juntar ele com o Bradley Bill. Mas, aí eu posso falar com clareza: assim, foram pessoas, foram repórteres de Washington. Locais. A né? gente não está falando nem de Chambers, a gente hum. não está falando nem de Wodge. Nem de é, outras fontes Chris Haines ou qualquer outra fonte É aquela fofoca
1: pra movimentar o Estado né?
0: É, porque A gente, assim, a gente ouve muito Falar dos repórteres locais uhum. Assim como a gente fala Aí agora aprofundando mais sobre a história Do Cari, porque o Cari Realmente deu uma gelada, mas de vez em quando Você vê um burburinho pequeno Ah, o Spurs poderia Participar Dessa negociação
1: Fazer uma trio aí.
0: Pra, Na troca tripla, que, na minha opinião, é a troca mais viável hoje. O Nets já de, deixou bem claro que não quer absorver, nem que seja por um ano, o contrato do Westbrook. Quer,
1: porque é, que é. contrato por contrato, já eu prefiro mil vezes absorver o contrato que, que eu já tenho, que é o do Irving. E aí também tem, tem outra discordância que o Nets queria envolver o Joe Harris. Na, na negociação e o Lakers queria o Steph Curry, o Seth Curry, na, na troca. E aí o Nets não queria colocar o Curry nessa troca. Então são pequenas nuances de, de negociação. Né? O... Bom,
0: vamos nos ater justamente nessa situação do Porque foi a última grande coisa dita a respeito de, de uma possível troca. Né? Seria uma troca direta entre Nets e Lakers. E hoje, basicamente, meio que abriria a mão de contra... de ativos interessantes, podendo ser TAT e Alcine Reeves, que hoje saiu uma notícia que muita gente quer o Alcine Reeves. Né? Então... Às vezes, para compensar alguma coisa do elenco, o Alcim Reeves pode não sequer começar a Na temporada, a temporada tá. no Lakers. Né? É... E aí a gente tem o, o que o jo, Jovan Burra, do, do Athletic, ele trouxe algumas coisas. né? Uh, basicamente, o que, o que trouxe algum conflito foi o Lakers não quer abrir mão da pique de... Primeira rodada de 2029. Quer ceder somente a de 2027. E tá tentando ao máximo ficar com o Seth Curry, como você bem disse, e não Joe Harris, né? A questão toda é que não vale a pena esse sacrifício. E a gente vai chegar na questão da, do draft do, do Lakers. Das picks do Lakers. Ok. Uh, a, o, o Kairi... Hoje viria com Joe Harris. Na pior das hipóteses, viria com Joe Harris. A gente abriria a mão de Westbrook. Duas picks de primeira rodada. Talvez um pick swap também. Uh, e teria que abrir mão de um jogador promissor. T.A.T. ou Alcine Reeves. Né?
1: Vou, vou, vou guardar assim, a
0: dentro.
1: É vou guardar a cor dentro. Hã? Vou guardar a cor dentro. Tá. Quando você falou T.A.T., é,
0: não, mas eu vou chegar lá mas vamos chegar Eu lá. vou dar a minha opinião que era sua Sem problemas. Mesmo assim Mesmo assim Eu não vejo como sacrifício Como uma derrota Para o Lakers fazer essa, esse, essa negociação, vamos lá Se não for Seth Curry e Joe Harris Ambos tiveram problema de lesões O Joe Harris na minha visão Por mais que não seja tão veloz Como o Seth Curry Ele é melhor defensor e isso, o Danny Green já mostrou que você não precisa ser rápido para ser um bom defensor. E tem uma, uma bola de três mortal.
2: Uhum.
0: Então, tipo assim, uh, são perfis um pouco, um pouco só diferentes e ambos são bons. E são, ambos são contratos facilmente negociáveis. Sim. Seja na trade line, deadline, na off-season que vem, não importa. E aí você está falando o quê? Se tiver que dar as, as picks de 2027 e 2029, não vejo como sacrifício, porque a gente teria ainda um hall de picks para se sustentar. Se tivesse que dar um pick swap, de qualquer maneira, a gente ficaria com um, uma boa posição, porque veja bem, se a gente der um pick swap, o Lakers vai continuar brigando pelo topo. Ele não vai ficar com as 15 melhores posições do draft sem duvidar, nem com as, com as 20 melhores. Então, não faria diferença. A gente pegou no começo se da, bobear, da segunda se bobear, rodada, é. agora com o Max Christian. É,
1: então, se bobear, não pega nem a 25ª. Tipo, não é top 25.
0: Então, não tem por que a gente fazer tanta questão se a gente está brigando pelo topo e quer permanecer assim. Uh, <risos> e se a gente abrir mão de Austin Reeves, pelo preço, a gente está conseguindo jogadores assim com perfil... Muito interessante para o Darwin Han. Ele está muito bem equipado. E o TH, a verdade é, ele é um jogador promissor, mas para o perfil e para a posição que ele joga, ele não se encaixa hoje no Lakers. Essa é a verdade. Nós e temos que um jogador com um contrato muito bom para trazer um alguém que de fato se encaixa no Lakers. Não é o caso do T.A.T. Ele não vai ter uma temporada de qualidade conosco. Não tô zicando, longe de mim. Mas muita gente fala, não sou eu. Gente até mais qualificada que eu fala isso. Então, é, 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 eu acho que era isso até que você ia falar de segurar a corneta, né? É, então... O DAT, ele se encaixa bem em outros times. Hoje não no Lakers.
1: É, ele, ele é um bom prospecto para ser mandado embora. Né? De tipo, conseguir alguma coisa nele. Porque no Lakers hoje não tem espaço. Não, não tem fit. Né? Gente, uma palavra que se gosta muito de usar no, no, no basquete atual, ele não tem fit no, no além. E concordo com você, de, tipo, tá, né? eu entenderia essa preocupação de tipo, ah, em 2027 a gente vai ser top 3 no draft e vem o próximo Michael Jordan. Entendeu? Então, eu entenderia essa preocupação com a escolha. Mas, assim, se a gente quer ficar no topo, que aproveitar os últimos anos do LeBron, que cada ano são são cada vez mais menos anos, né? Cada ano que passa é menos anos. Então, assim, se a gente vai querer continuar no topo, como diz um gerente geral de um esporte que que tá voltando em agosto, fuck the fuck the que? The, the fucking picks. Fuck the picks. Entendeu?
0: Fuck then picks. É. Então,
1: assim. A, a ideia é continuar vencendo. Então tá bom, foda-se as escolhas. Vai trazer gente que Exato. vai fazer continuar vencendo?
0: Então beleza. Ah, e, e eu quero falar um pouco do, das, das PICs do Lakers agora. A gente vai se ater. Aí a gente também vai falar também da negociação do Eidi, como você já separou aí. Sim. Porque se fala... Existe essa preocupação. Eu acho que o Lakers está se preocupando demais, né? Porque... Se, hoje existe a projeção que a NBA concede aos ao, a toda a liga, que é o seguinte, se a gente está em 2022, a, a liga meio que dá um direito aos aos times de só projetarem negociações até 2030. Eu não posso falar das picks do, do Lakers e de qualquer outro time de 2031 em diante. Uhum. Só até 2030. E aí vem alguma coisa. Inicialmente eu vou falar que piques do Lakers só estão hoje, só estão comprometidas até 2025. Aí fala, pô, mas os próximos 10 anos... Mentira. Mentira. 2026, 27, 28, 29, 30... Estão lá, hein? São todas do Lakers. De Tão primeira lying. e segunda rodada. Exato. Todos os times têm direito a uma pique de primeira rodada e uma pique de segunda rodada. Vamos começar né, ano a ano, devagar, para poder a gente mostrar que Sim, os três próximos anos A gente não pode falar nada Mas também não é
1: Minha um... Nossa Senhora Estamos no desespero é.
0: Não tem nem desespero nenhum Vamos lá 2023 É uma, é uma pique de primeira rodada Comprometida com a troca do AD É uma pick swap Exatamente o que a gente ia falar De Timberwolves e Utah Jazz O Pelicans ele tem direito Ele tem a prioridade sobre a escolha do Lakers, se a escolha do Lakers For melhor favorável que a do Pelicans, mais vantajosa é, do Pelicans, o,
1: Pelicans, o troca.
0: Pelicans pode pegar do Lakers.
1: O, o que ah, aí o que aí vamos lá, ah, se a gente é um time que tá querendo brigar aí pro topo, provavelmente não vai ser uma escolha favorável para o Pelicans, porque
0: provavelmente não,
1: porque se assim, se a gente quer manter o um time competitivo, vá 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 e tal, quer fazer um time que vai chegar para playoffs e tal. Essa escolha vai acabar sendo do Lakers mesmo, porque não vai ter fator favorável para o Pelicans. Se bobear o Pelicans, em teoria, vai, vai ter uma escolha melhor que a do Lakers. Então não vai fazer sentido eles trocarem.
0: Perfeito. A, a, a pique de segunda rodada é do Lakers. Facilmente negociável, se for o caso de Kairi. Facilmente negociável. E já mostramos que é facilmente também negociável obter. Obter. Porque sim. por uma... Dois milhões de dólares dinheiro, você consegue... Por de Orlando. É.
1: Por dois milhões de dólares você consegue uma pique de segunda rodada.
0: Exatamente. E o Lakers já mostrou que é tranquilo pegar uma pique de segunda rodada. Para trazer um jogador pontual. Um promissor. E o scouting do Lakers nos últimos dez anos já mostrou que faz um bom trabalho. Se tem algo no Lakers que presta é o scouting.
1: É, é. E isso que deu uma treta, isso daí, não pode esquecer, na noite do draft teve gente querendo matar o Pelinca porque escolheu o Christy. aí eu tive que trazer Foi dados, bem. eu, num, num grupo que a gente tá, tive que trazer dados falando, não, peraí, o scout do Lakers é bom, porque afinal de contas, pasmem, o único campeão do draft de 2017
0: é Caio Kuzman. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Né? Tá então, assim. É, 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 é complicado. É bem complicado. Vamos, vamos, vamos partir agora pro ano que vem. O ano seguinte. 2024. Aí vem uma lógica. Que não tem como você falar de 2024 se não falar de 2025. Okay. Porque é a mesma lógica. O que, que acontece? A escolha da primeira rodada de 2024 é do Pelicans, da troca do Eid. Só que o Pelicans ela tem uma premissa nessa história. Que é por isso que eu falei que a gente não pode deixar de falar. A gente não pode citar 2024 sem falar 2025. Que a lógica é a mesma. Uhum. O, a, primeira, a primeira rodada é do Pelicans. Mas o Pelicans ela tem o direito. O time tem a liberdade de falar assim: ó, não vou exercer a primeira rodada de 2024. Só vou exercer em 2025. Ou Exato. seja, em 2024... As a escolha sua... Da... Que era do Pelicans... Vira do Lakers... E de 2025... Automaticamente... Vira do Pelicans... E ela não pode mais trocar... Exato. É uma vez, só.
1: uma vez só... O Pelicans Se... que tem que chegar para a gente falar... Vou exercer o direito ou não... Não vou exercer o direito...
0: Exatamente... Fala, não Vou adiar um ano... Se o Pelicans... Não adiar um ano a de 2024, quiser escolher em 2024, automaticamente a de, a de 2025 dois dois cinco, é do Lakers. Três, exato. Ou seja, já temos, dois, já temos uma escolha de primeira rodada em 2023, já temos uma escolha de primeira rodada em 2024 ou em 2025. Agora vai começar um ponto muito interessante. Justamente pelo fato de que <risos> O Lakers não pode. É, o Lakers não pode, de forma alguma, nesse momento, negociar 2025, porque a prioridade é do Pelicans. Ele que tem que dizer. Ele não pode negociar de jeito nenhum. Automaticamente, a de 2026 ela é inegociável. Por quê?
1: Porque todo time, no equilíbrio da liga regra, é, tem que. Não, não pode ser regra, trocada escolhas de anos seguidos.
0: Exatamente, não podemos negociar PIX de anos consecutivos. Então, geralmente, se tem a lógica que, se, por exemplo, 2024 está negociado, automaticamente 2025 está vetado. Não nesse caso, porque existe a escolha do Pelicans entre 2024 e 2025. Então, eu vou falar o seguinte, se 2025 está em uso, está negociado, automaticamente você veta 2026. Tanto é que você sempre vai ver as negociações ou as picks, como foi o caso do Utah Jazz, só negociou de anos ímpares, 2023, 2025, 27 e 29, na troca do Rui Gobert. Deu quatro escolhas todas de anos ímpares, porque a NBA veta que você faça a consecutiva. Então, 2024, 2026, 28 e 30 nunca essas, trocas, essas picks ficam com o time. Para justamente não prejudicar o desenvolvimento Ou o acúmulo De pasmente é, Tirando o OKC que conseguiu Seu Mago das Pix é, é, Conseguiu Manter é, Você consegue manter uma estrutura De desenvolvimento A cada dois anos Vamos deixar essa lógica Para poder o seu time crescer Então automaticamente Por enquanto 2023, 2024 25, 20, Perdão, 2023 é nossa, 24 ou 25, e 26 com certeza é nossa. Ou seja, nos próximos 4 anos, nós vamos ter 3 anos. Escolha de primeira rodada, exatamente. Então, assim,
1: Então galera que tá ouvindo, só isso? Por aí, para um pouco só por aí, e você... vai estudar, não, não, não custa nada, vai entender o rolê.
0: Exato. Só por aí você tira que não existe essa de desespero, que o Lakers obrigatoriamente continuará tendo primeira rodada. Segunda rodada eu nem entra em questão, porque todas as da segunda rodada, daqui até 2030, são do Lakers. E é bom até que ele negocie de, 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 de fato. Aí a gente entra no seguinte, se justamente porque existe essa prerrogativa que o Pelicans pode escolher 2024 ou 2025, 2026 é inegociável, então 2027 é negociável e 2029 é negociável. São justamente as pics que se falam na troca para trazer Kairi. 2027 2029. Existe hoje uma dificuldade de, uma, de mais uma pique de primeira rodada. Justamente porque o mercado de piques de primeira rodada inflacionou, inflacionou. Graças às trocas de Ruri pro para o Minnesota e de Jontem Murray. Também não vamos esquecer para o Atlanta Hawks. Que voltou três lembrado, pontos de
1: primeira rodada. Bem lembrado. Né? lembrado. É, é que assim, então... a do Dejonta Murray, você ainda, ainda entendia de tipo, beleza, é uma negociação normal do mercado. Quando você quer muito um jogador e tal, você dá três escolhas de primeira rodada. Que foi o que o Atlanta fez.
0: Né? Não foi considerada desproporcional, né? Exato.
1: Foi, foi algo assim, tipo, ah, ok. Atlanta queria muito esse cara. O é, problema de Atlanta. Problema de Atlanta, exato. O problema é que aí veio depois o Minnesota deu cinco escolhas de primeira rodada e a bunda. Não. E aí o Jazz, o Jazz vai falar: "Não, não vai negar".
0: Óbvio que não. Óbvio que não.
1: Que aí é problema do Minnesota, aí...
0: né? Exato. E pro Lakers hoje, talvez, talvez isso pode acontecer. O Lakers hoje vai precisar fazer uma... Possa ser que o Lakers precise fazer uma troca antes para pegar uma troca de... para pegar uma pique de primeira rodada de outro time e envolver essa pique de primeira rodada pra do Kairi. Não, Eu não me surpreenderia que hoje possa ser esse o trabalho atual do Pelink. Arranjar um time para trocar um T.A.T., um Kendrick Nanda da vida, para trazer uma, uma pique de primeira rodada e envolver mais uma pique na negociação do Nets Possa ser que aí seria, uma,
1: seria uma pique pick que nunca era do, do Lakers, né?
0: Exatamente. É aquela via Orlando, via via que vem,
1: puta que pariu, é, entendi.
0: Exatamente.
1: O e problema aí, é, que time, é? Né? que time hoje teria isso. O KC É. É, OKC,
0: Poderia ser uma troca tripla em que o Westbrook iria para o OKC, algum talento promissor iria para a Brooklyn o que esse papão de Pix Ia ficar com alguma coisa lá do Brooklyn Nets Mais talvez. algumas é, Mas ao mesmo tempo Dá uma de primeira rodada que não faz diferença Para ninguém, porque ele tem de toda a liga Essa que é a verdade é, e passa, vai, e vai, chegar, que... vai
1: chegar o momento Que um draft vai ser transmitido E a descrição do draft é Veja agora o novo elenco Do, do Oklahoma City Thunder Pois eles têm todas Exatamente. as 30 primeiras é escolhas Do, do draft
0: Novinho em folha. Então, assim, hoje temos negociáveis disponíveis 2027 e 2029, por tudo que a gente já narrou até agora, automaticamente 2028 e 2030
1: são inegociáveis.
0: Inegociáveis, exato. Ou seja, nos próximos, vamos lá, 2023, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Os próximos 8 anos, o Lakers terá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nos próximos oito anos, obrigatoriamente, o Lakers terá cinco, cinco escolhas. De primeira, rodada. De primeira rodada. Então, torcedores cinco calma. De primeira pode, rodada.
1: pode trocar, sim. Pode sim. Tá tudo pode, bem. Sim. E
0: ah, <risos> se a gente trocar, se a gente trocar o 27 e 29, a gente ainda assim terá bastantes escolhas. A gente terá de 2023, a de 24 ou 25. Fatal. 26, a de 26. A 28. A de 28. E a de 30. E a de 30. 5. Se não trocar, ainda terá 27, 29, 7. Então, assim. Calma, gente. A tem que trocar. O time grande faz hum. isso. O time grande faz. Sacrifica. Então, assim, se a gente quer manter a excelência do time. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar, fazer um bom ambiente. Construir um time que de fato. É, é, Tem missão para realmente é, conquistar coisas Sim. e pensar numa renovação de Kari Irving que possa ser, eu acredito que vai dar certo. Pensar numa renovação de Edir, é claro, mais uma renovação para encerrar a carreira do LeBron. É, assim, eu acho que o,
1: o menos difícil aí seria a renovação do Kari né? ele viria, jogaria é. pela Player Option e depois renovaria e seguiria o time com ele e o Edir
0: exatamente não é então, assim, não é eu, difícil eu, não é não é e aí a gente entra no outro contexto a gente precisa falar do outro lado da história que a gente prometeu capitão uhum. e a gente precisa, precisa falar de Russell Westbrook né? sim ah, a pessoa eu, 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 a pessoa assim, mais odiada da, pode, da NBA a gente pode trazer várias narrativas vários fatos várias mimimis novelas e fofocas que a gente está aqui pela fofoca para falar várias coisas, mas eu já vou começar com uma frase. Ok. Não há hoje ambiente para Russell Westbrook iniciar a temporada como jogador do Lakers.
1: Concordo. Não. Né? Não, não. Não há. Não há perspectiva. Eu, eu acho que a, a principal uma coisa clima, que isso demonstrou é ele acabar com o um contrato com o um agente de 15 anos.
0: Quer dizer. Em menos de uma semana que ele, reno... ele exerce a player option, e não renova, mas ele exerce a player option, o que vira uma um cara de confiança de mais de 15 anos simplesmente deixa de trabalhar com ele. Pelo discurso do agente e pela... pelo silêncio do Westbrook, parece que a iniciativa foi do próprio agente.
1: De Tipo, ó, você não vai seguir o que eu vou fazer, o que eu vou falar, então não tem por que eu estar tá aqui.
0: A pessoa mais positiva hoje pro Russell Westbrook, independente do lugar, é o Darvin Han. É o novo técnico do Lakers. Inclusive, eu sou terminantemente contra o que ele tá fazendo. É, é, se eu puder chegar pro Han, falar falaria assim: Han, stop the lobby. Please. Stop the lobby. Para.
1: Para de puxar de, o saco, inferno.
0: Para. Para de dizer que ele vai ser o armador principal do Lakers. Para. Fale de uma maneira... Faça o que o Pelinca tá fazendo, que fala de maneira genérica, que tá construindo um time, vencedor, muito melhor que o ano passado. Pronto. Pronto. Isso não quer dizer nem que ele fica, nem que ele vai. Segue, segue, o, tá discur... segue o discurso da diretoria, pô. Acabou. Acabou. Ele... O Ré hoje tem um time que é a cara dele. Que é o que ele... Tudo que ele falou na coletiva quando ele chegou, ele recebeu um time assim. Sim. E aí a gente, fatalmente, a gente vai fazer trocas. Por quê? Todos os jogadores que vieram na agência livre, todos, nenhum tem um perfil de arremessador. Logo, precisamos de arremessadores. Como a gente vai conseguir arremessadores? O hoje já falou e falou hoje, inclusive, no programa matinal da ESPN. Lakers vai fazer trocas. Pode ser pelo Gary Pode ser por um all-star?
1: Pode não ser por um all-star? Um é, é como ele falou. Lakers vai. Pode...
0: Lakers... Não é nem que o Lakers vai, o Lakers precisa. Precisa. Lakers então, assim, vai o fazer ele troca
1: vai... e vai ser a por um é all-star? Não sabemos. Tem
0: prioridade. É. Eu acredito que o Pelinca ele tem uma data.
1: Ah, não. Tem ele... tem um deadline. Né? Porque,
0: né? Ele tem o deadline dele. Por que, que a gente fala isso? 4 de agosto, é, a data, é o prazo inicial pro Lebron renovar. Lebron só vai pensar em renovar se tiver time competitivo. Porque Lebron, acha... Lebron já mostrou na sua história hum. que ele não tá nem para pra Supermax. Não. não lembro se Lebron já ganhou Supermax na carreira.
1: Talvez o primeiro contrato incrível. De Hulk. Mas
0: é. Supermax mesmo, eu acho que ele nunca recebeu. Não. Você tá enganado, mas eu acho que ele nunca recebeu.
1: Posso... Já que estamos aqui, posso pesquisar. Vamos, vamos lá.
0: Então, assim, ele não está preocupado em receber ser o, o seu cara mais bem pago da NBA. Né? Ele tem, inclusive, o um exemplo disso: o próprio Tom Brady. Porque ele ligado. recebe
1: de outras formas, né?
0: É. Lebron, LeBron está entre os mais bem pagos. Até as últimas renovações que tivemos agora, LeBron era, se não me engano, o terceiro mais bem pago da NBA. Mas, diante do que ele poderia, de tudo que ele conquistou de título, de time de, é, primeiro, primeiro time de All-Star, ele poderia ganhar muito mais. Muito mais. Se o Yoke está chegando na casa agora dos 60 milhões, imagine o que o LeBron poderia ganhar. Então, não, a questão é que o LeBron ele sabe que se ele ganhar tudo isso, ele não é campeão. E ele quer ser o campeão. Né? A mesma coisa, o Wade, O AD, eu lembro que quando teve a, 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 o novo contrato do AD com o Lakers, a gente falou, pô, ficou barato. Aí a gente entendeu. A gente tem, que, a gente tem que mandar barato. mais
1: uma pique, né?
0: É. Então, assim, algo que a gente percebeu que eles não estão preocupados com grana. E assim, o Westbrook, ele vai vazar. Porque se o Lakers está comprometido em trazer, a... se não trouxer o Cari, Vai ter que trazer arremessadores. Não é só um. É mais de um. para trazer mais de um, e o Lakers abrir mão do, do Westbrook, pô, a gente tá falando de 47 milhões. Então tem que, de alguma forma, possa ser que venha o Indiana Pacers, né? Na história, com o Buddy Hill, talvez o Miles Turner. Eu sou contra o Miles. Né? Uhum. Mas... Assim, não que seja um jogador ruim, muito pelo contrário. Eu acho que não é necessário a gente gastar tanto por um jogador tão bom assim. Eu acho que a gente poderia pensar em outro perfil. Né? Um cara, principalmente, que, que seja um arremessador de elite de três. Do que brigar no garrafão Mas, possa ser. possa ser que o, o mais também seja uma, um bom jogador. Também um protetor de aro. Mas, já, já vimos né, que desde que o, o, o Edi... Se tornou jogador do Lakers. Um pivô na sua, de ofício. Ele tem seu jogo comprometido. Porque o, 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 Lake, o AD precisa de mais espaço. Ele ocupa dois espaços. Vamos dizer assim. Né? Falando bem rudemente uh, Então a gente tem outra coisa que saiu hoje. Né? Que vingando, prosperando uma possível troca de Donovan Mitchell para o Knicks. O Knicks estaria interessado em levar o Westbrook para lá. Pra Nova York.
1: Numa troca com. E pra levar o Ashbrook
0: pra Nova York, pasmem. A gente traria <risos> o Lakers, Julius Randle, pra alegria E Luke muito Medina, mais coisas de Luke Medina. É, um
1: abraço pra ele. Já que a gente mandou um abraço pra todo mundo, pra todos os casters, né? Do, do... Um efusivo abraço. Um efusivo abraço pro, pro nosso Medina. host, né? Luke Pelicilina. É, você isso. tinha falado sobre o LeBron nunca ter ganho o um máximo, ele ganhou o um máximo na carreira assim. Quando Mas um ele assim um super max não.
0: É isso, ele... eu... máximo eu sei que ele ganhou, super max nunca.
1: Não, super max nunca, nunca mesmo.
0: Super max para que, que quem tá nos ouvindo. Ele, ele... ganhou
1: o máximo quando três vezes.
0: Quando você é MVP ou quando você vai para pro primeiro time da NBA, você tem o direito a colocar mais uma bonificação no contrato máximo, que é o teto da liga. E, obviamente, o LeBron tem o quê? Quatro MVPs, né? Uh, quatro títulos e, e quatro MVPs de final. Então, assim, várias vezes o primeiro time da NBA, mas não faltou oportunidade para o LeBron ganhar o Supermax, que é algo que, por exemplo, o Giannis ganha. Sim. É... Então assim é, não o Lebron mesmo assim não, não quis ganhar, mas tipo, o teto da liga ele já ganhou sim. Foi a salvo engano foi na segunda vez que do Cleveland não?
1: É, tá. Na verdade foi o, o máximo, os máximos que ele ganhou foram três vezes com o Cleveland em renovações e afins, e com o Lakers.
0: Com o Lakers? Quando o primeiro é, contrato. O primeiro né?
1: contrato, 2018. Quatro anos, 153 milhões é o é um máximo. né? Sim. Aí, tô olhando aqui o, o Spot Track, Spot Track. Okay. Tem o, os contratos. Quando ele assina esse contrato de 2010, que é o maior contrato da carreira dele, de seis anos, era o melhor, maior contrato da carreira antes do Lakers, né? Seis anos, 109 milhões. Uhum. É uma signing trade. E usa os burning Rights também para fazer a, a, a assinatura. Aí tem a troca, né? Trocado para Miami, de Cleveland, é, em resultado de uma sign trade para é, que o Cleveland recebeu uma, uma escolha de segunda rodada de 2011, duas escolhas de primeira rodada futuras e uma futura hum. escolha de segunda rodada. E isso era pelo LeBron fucking James.
0: Que beleza, hein?
1: Olha o que o mercado se tornou.
0: <risos> a, NBA. a NBA tem histórias maravilhosas. Né? Maravilhosas, Então, assim, falando de Westbrook, como a gente prometeu, né? Uh, tem que abrir mão desse contrato não existe hoje é, clima para ele ficar essa notícia do Chris Hendricks a gente acabou hoje debatendo né sobre uh, o sentido dessa dessa de, como você falou do zoom da alegria é né grande zoom da alegria é, a gente acabou divergindo hoje mais cedo e você que a interpretação a gente, né você teve uma interpretação eu tive outra
2: uhum.
0: né? você você pode falar melhor claro mas você deve ter a interpretação de que aquilo ali foi pra paz igual e digo, olha, é a gente mesmo que vai começar a temporada, vamos resolver essa porra e tentar ser campeão. Enquanto que eu entendi que, principalmente depois do mimimi, da botaria que foi ali na quadra, que um não falou com o outro, rolou essa conferência, na minha opinião, pra dar uma passada de pano, falar, olha, tamo já junto foi, esquece, coisa. É. Tamo junto, qualquer coisa, tamo na mesma página, Entendeu? não tem nada concreto, então você é jogador do Lakers, acabou, né? É famoso, Enquanto espaço. você
1: estiver aqui, a gente vai te apoiar, mas eu espero que você não esteja. Enfim, é...
0: Pra <risos> mim, foi exatamente isso que você falou agora. Entendi. Esse foi o sentido, entendeu? Aí a notícia também trouxe, eu e aí eu acho completamente razoável, uh -huh. que fala que o Ashbrook em nenhum momento requisitou troca. Óbvio. para quê? Óbvio. Óbvio. É, o cara que tava em OKC, depois foi para Houston, depois foi pra Washington, agora é tá em LA, que é sua cidade natal inclusive, que ele tem várias oportunidades, uma qualidade de vida melhor, ele vai querer ir pra outro lugar? Claro que não. E aí, tá ganhando os 47 milhões, ele quer permanecer no Lakers. É, eu entendo, se eu fosse o Westbrook sendo ruim, inclusive igual o Westbrook, eu, obviamente eu gostaria de permanecer em LA mesmo assim. Eu faria todo o esforço do mundo, da maneira mais louca. Eu faria. A questão é, eu queria ser o Pelinca. E o Pelinca tá fazendo o papel dele. Então, assim, tem muita coisa, né? E eu vou dar o meu prognóstico, para tá Pra gente já direcionar o, pro fim desse episódio. Ok. Eu vou falar o seguinte. Eu ainda acredito, hum. não vou dizer fé, nada disso, não. Eu ainda acredito que o vem antes da temporada começar. Tá. E antes do dia 4 de agosto pro Lakers. Tá. tá? De alguma forma, ele vem.
1: Lembrando... Eu não sei. Como esse podcast está gravado, você está falando isso no dia 18 de julho, barra 19, que já passamos. Né? Isso, então, 18 2020. barra 19. Eu acredito. Você acredita que Kyrie Irving começa vem. a pré-temporada? Que dia 4 de agosto é pré-temporada, certo? Isso. Então, você acredita que dia 4 de agosto Kyrie Irving estará lá com seu uniforme camisa 11, já que o Malik não está mais no, no, no elenco, fazendo a pré-season pré com o Lakers.
0: Perfeito. Okay. Eu acredito. Eu acredito. Agora tem o seguinte, independente do que eu acredito, uma coisa eu sei, mais fácil que o Kairi vestir a camisa do Lakers, a partir do dia 4 de agosto, uhum. fazendo a pré-season, onde for, com certeza eu não vou ver o Westbrook. Porque, independente se vem carinho ou não, se o Nets vai aceitar isso ou não, existe hoje uma necessidade. Se o Lakers não suprir essa necessidade, eu falo com tranquilidade, o Lakers não consegue fazer melhor do que fez ano passado. Porque o Lakers não tem arremessador. Não tem.
1: Não tem cheiro. É.
0: Temos vários jogadores com, esse, com qualidades muito boas. Que vão reduzir muito a carga. porque que a gente trouxe bastante é carregador de piano. Você gosta muito desse termo. Hoje você está cheio dos bordões dos termos. É... Temos muito carregadores de piano. Vou... Que foi o que faltou nas duas últimas temporadas. Vou usar outro.
1: Né? Vou usar outro. Uhum. Mais americanizado. A gente é. trouxe cara para fazer bullying basket.
0: Perfeito. Né? A gente... Mas a gente precisa de o objetivo principal que é bola na sexta. e não vai ser só Kyrie ou perdão não vai ser só Anthony Davis e não vai ser só LeBron
1: e muito né? menos o lembrando
0: a, não se fala na absolutamente nada de Carmelo Anthony será que ele
1: volta e, e tem que lembrar é tem que lembrar outra coisa né além do spot do possível spot do Kyrie tem mais dois ou três spots de elenco aberto né
0: mais dois mais dois né mais dois
1: então assim e, 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 ah, ah você está falando dos two-way. não eu estou falando não. dois spots de elenco mesmo aberto além dos Chouei
0: então
1: então tem tem alguma, tem tem alguns peões nesse tabuleiro que precisam ser é, colocados e a gente não sabe e
0: tem mais e tem mais se possa ser que nessa troca do Kyrie Não vá só, por exemplo Se vier o Kyrie E um Joe Harris da vida vamos por baixo uhum. né? É o contrato mais caro É o menor custo-benefício Vamos dizer assim Porque o do Seth Curry é 8 milhões Do Joe Harris, se eu não me engano, são 14 milhões 3 ou 14 uh, A gente teria que se livrar De um TAT da vida Ficaria eles por elas Mas se a gente tiver que botar mais um Alcee Reeves então abriria mais uma vaga. Então assim, pode surgir mais gente. Pode surgir mais gente. A questão toda é, o Lakers hoje está preparado para perder certos perfis de jogadores e compensar, compensar com o que tem. Uhum. Compensar com um jogo, o, o Walker 4, que está aí, que, que vai carregar um piano uh, e outros jogadores que também vieram. A gente perdeu o Malik Monk, um bom arremessador, e não compensamos com outro arremessador.
1: Exato e pode Tem acontecer tarde. também o que aconteceu na temporada passada que a gente teve que usar o Austin Rivers mais cedo do que até acho que o próprio Lakers esperava que ter de usar então foi bom e ruim ao mesmo tempo é tipo forjou é o jogador na na big league né mas foi por necessidade porque estava todo mundo no DM então nisso pode acontecer pode, ter... pode acontecer de subir o Cole Swinger né, ou Cole Swing, né, como você falou. É, e aí, Cole
0: Casa de Swing.
1: Cole Casa de Swing. E aí, como, como você falou, tem os dados dele da Summer League, o que chamou a atenção de todo mundo, obviamente, afinal precisamos de arremessadores, é que nos jogos da, da Summer League, no total, ele teve uma, média, uma porcentagem de bolas de 3 de 52%. Foi bizarro. O problema é, como também eu vi quando mandaram essa estatística, é quando ele chegar no Lakers, ele vai lançar para 21%. Não é?
0: Porque é o que eu acontece. Que...
1: É, é o que acontece. Quando...
0: Agora, ah. a gente está com um bom assistente que faz evoluir a bola de três. Foi o assistente que veio do Hawks. Ah. Melhorou até a bola de três do John Collins. Oh. Então, então, agora a gente, a gente tem um esperança. especialista.
1: Ah, entendi. Agora temos... Então, beleza. agora Então, agora... Verdade. Agora o cole casa de swing, não vai arremessar 20%. Ele vai arremessar 30%. E continuar uma bosta. É isso.
0: Pronto. Assim, papo de... E aí eu já vou adiantar. Papo de Summer League. Papo do, da base do Lakers. Vai ser o nosso próximo... Gostou do episódio, gancho, né? né?
1: Olha o gancho.
0: Olha... Uh, será no próximo episódio a gente vai trazer, existem bons nomes, e eu já vou trazer um nome quero que você traga outro nome também, capita uh. vou falar um nome aqui que eu, que eu gostei muito de ver, tanto no California Classic, quanto no na Summer League, que eu quero ver de fato no Lakers nesse início de temporada e já tá, basicamente, mas eu quero de fato que ele participe ativamente do início da temporada Scottie Pippen Jr. O, o pipizinho muito do que ele trouxe à quadra o Pipinho. o é, Pipinho.
1: é seria basicamente o mesmo nome então a gente tem tem a mesma visão é, elogiaram muito ele mesmo é, tipo teve o, o Cole que realmente se destacou principalmente pelas bolas de três pelos arremessos de de média distância quem assistiu os jogos falou que ele é um gatilho né que ele tem um arremesso bom tem converte bastante esse tipo de arremesso. E o Pippen tem, tem mais energia, é, ele procura contato, tanto que no, no jogo da, da Discordia, né, que tá o LeBron de um lado, o Ash Brook do outro, tem, tem um lance que o LeBron vai lá e ajuda o, o, o Pippen Jr. A, a levantar depois de uma jogada de um em de Ele faz a cesta, derrubado, cai em cima do LeBron e ele ajuda a levantar. É, eu queria vê muito também, que eu tô até curioso para ouvir esse episódio da da Summer League que vai ter. que Eu quero ouvir sobre pivôs do nosso time, o que, que o que, que há de destaque, o que, que não há de destaque, porque é, tem uma tivemos
0: o J Ruff. É,
1: exato, J Ruff foi foi um, um jogador que teve lá o seu seu destaque, mas mas você falou de Carmelo Anthony e tal. Também não se fala de Dwight Howard. Então, assim... Também a gente, não
0: se fala de Dwight Howard. A
1: gente precisa de um pivô reserva. Porque não tem...
0: É, temos dois. Temos dois.
1: Ah, sim. Veio, veio o saber, Damian né? Jones. Veio o Damian Jones.
0: Veio o Damian Jones e veio o Thomas Bryant. É verdade.
1: verdade. Mas, é. mesmo assim, numa dessa... Pode, mas não se pode Então, mas uma dessa pode acontecer trade, pode envolver um dos dois. Afinal, a gente sabe que o mercado de troca da NBA é maluco. Então, é. ficou ainda mais. Então, eu queria ver... o eu... que
0: pese tenha trocado de técnico, eu, acred... eu não acredito que o Darwin hen num possível playoffs ele faria diferente do que o Vogel fez, que deu ampla minutagem na, no, no garrafão para o AD sacrificando Magui e Howard, né? Howard ele teve uma, uma atuação bem contundente na, anulando o Jokic.
1: Aí você está falando mas... no ano do, do campeonato, né?
0: Isso, okay. mas assim, não foi todos Não foram todos os jogos e não foi todo o tempo em cada jogo. Ele é, dividiu foi, situa... esse...
1: foi situações, né? É, Porque, por exemplo, a, ser, a série contra Houston. É, foi uma situação que precisava de alguém mais mais móvel como como o pivô porque o, o D'Antoni né incrível treinador é, usava o time de Wilson no, no, no small ball então não tinha um cara que era pivô pivô tanto que colocou Anthony Davis dizendo, o Davis fez double double sem sem forçar sem dificuldade é, como se fosse um um meia-quadro de treino. Então...
0: E eu acredito amplamente que o Davi Ram pensaria igual, né? Mas assim, eu não uh, acho errado de playoffs, de pensar... Assim
1: também. Então, eu não acho errado numa situação de playoffs usar. Eu não gosto é na temporada regular. Tipo... Também não. 82 também jogos, não. você eu vai usar 82, 82 jogos... É, então, você vai usar 82 jogos Lady de, de center
0: não. não, isso já ficou claro, principalmente na temporada passada, que não só é inviável, como é sacrificante, né? Muitas das lesões do AD do também vieram desses embates desnecessários. Exato. Então, então, não tem. Eu concordo, eu acho que se você tem um Damian Jones e principalmente um, um Thomas Bryant para você trazer essa, essa energia... Para a quadra, para dividir justamente esse, essa proteção ao aro e também as incursões para a bandeja e para e a sexta adversária. É, tem que usar. É, isso uso É uma Davis maratona. 82 com... jogos é muito maçante. Sim, né? eu uso Não é Davis só 82 com... jogos. Você está falando 82 jogos de ou, finalzinho de outubro, praticamente só novembro até abril. Direto. Meses.
1: Com viagem. É, então e back-to-back, back, às vezes, back-to-back-to-back, to back to back, já aconteceu do Exato. leite jogar três noites seguidas.
0: Então, é. Exato. Então, eu não, não acho, não acho viável é, usar o AD na posição 5, não acho até melhor. Eu acho que são situações e são duelos que você estuda, você analisa, de fato, se o AD consegue contra aquele determinado pivô, se dá melhor.
1: Entendeu?
0: Hum. Então, é bom ter bons pivôs, como a gente tem agora, né? Bom ter um, por um salário, assim, decente, por mais que seja um ano, mas é o um mínimo. Então, assim, atrai até mesmo se a gente precisar trocar por uma questão emergencial. Uh, temos bons ativos, o Laker, Sim. o Rob Pelinca, nesse sentido, não há o que se discutir. Eu, eu, até hoje, desde que o Pelinca se tornou o do do front office, né? Da saída do Magic Johnson, ele não, não até hoje, não, vejo, não viu um erro do Pelinca. Ele trouxe, acreditando que de fato daria ia dar certo. certo, ou quando ele não fez isso, ele fez para atender requisito das estrelas. Foi a pior coisa que ele fez. Né? Mas aí, pode queimar, meio, é meio que é o mundo avisou.
1: Mas aí, ele só atendeu o que pediram,
0: exato. E aí, uh, ele fez mais uma. Até então, ele vem fazendo mais uma off-season. Uma... O mercado free agency dele foi magnífico. Não há o, o que dizer dele. Mas agora a gente está numa coisa mais atípica. Né? Que é justamente essa... esse mercado de trade que está se arrastando mais que o normal se a gente comparar com off seasons dos últimos 10 anos, inclusive. Né? Porque
1: o, o então... mercado ficou maluco.
0: Maluco. O, o, o gerente enlouqueceu é, né? exato Então uh, que, é, Talvez seja A preciso mais desafiadora Principalmente Para resolver o problema Westbrook É aí que a gente precisa ver Se o Pelinka consegue Não depende só dele não. Pre, de, Precisamos ser extremamente racionais Não depende só dele né? Principalmente quando se trata de PIX porque depois, foi exatamente o que a gente já explicou na jornada desse, desse episódio. Uma vez que você troca Ruri Goubet o quatro piques de primeira rodada, três, cinco piques de primeira rodada, três delas são desprotegidas, pô, Kairi vai valer alguma coisa. Ele tem 30 anos. Então, o, o Nets sabe e reconhece o valor dele. Não quer mais por outros motivos, mas ele reconhece o valor. Exato. Então, é justamente isso temos mais não acredito que esfriou acredito que o trabalho do Pelinca como já se mostrou em outras off-seasons, ele é muito é, discreto silencioso ele já mostrou o trabalho dele é muito discreto e do nada acontece alguma coisa eu acho que vai ser isso do nada a gente vai acordar ou vai estar voltando do trabalho ou vai dormir e ver uma bomba <risos>
1: Aí acontece agora, seria a coisa mais sensacional do mundo.
0: Seria maravilhoso. <risos> seria maravilhoso. Mas, aí, é, capitão, mas são é essas isso. nossas considerações?
1: São essas nossas considerações, Pedro. E esperar é isso, pra, pra ver o que
0: acontece. Trouxemos o primeiro, né? Acabou que a gente nem comentou. Trouxemos um, uh, o, o primeiro. Que saiu o primeiro episódio da nova temporada. Não, não foi o primeiro, não. Porque você não trouxe seu bordão novo
1: não né nosso, não prometo prometo que no, nosso no próximo que eu
0: season
1: sim exato final a temporada não começou então é um episódio de off preciso então eu vou tra... uma, vou trabalhar um
0: para você mas só depois que a gente terminar essa gravação Eu vou te dizer ok e é isso minha meu povo minha galera povo lindo menos o ever ficamos por aqui né próximo episódio se não sair nenhuma... Se a bomba, de fato, não finalmente não estourar. É. O nosso próximo episódio já, já vamos aqui trazer. Vai ser sobre a Summer League, vai ser sobre o Lakers da base. Não só o Salt Bay, como os nossos contratos Shuei. O que, que a gente pode trazer. Afinal, o Shaif é. E o é uma esperança somente do nosso coração ou do basquete angelino. Do né?
1: coração. Uh... É, já, já gostei do nome que você deu já. Lakers da Base. Eu acho que nem precisa ser Summer Lakers League uh, o título. Lakers da Base.
0: Exato. Afinal, a base vem forte ou a base vem e fode? Saberemos no próximo episódio com pessoas maravilhosas, né? Análises incríveis. Ou voltaremos para o final da novela Carinha. Aguardem. Um desses dois... Eu garanto, um desses dois episódios vai ser o próximo episódio do Lakers, o 48, que esse é o 47. Fechado, Capita?
1: Fechadíssimo, Pedro.
0: É isso, meus queridos. Primeiramente, siga o Lakers nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, temos nosso servidor no Discord, nós temos nosso grupo no WhatsApp, né? os links sempre na descrição desse episódio no Spotify. Sigam a gente como diz o nosso presidente, se você não seguir, a Polícia Federal vai bater na sua porta. Né? Não Com se esqueça de curtir. mandado na mão.
1: Exato. E não né? se esqueça de curtir os episódios e curtir o Leikners no Spotify. É importante para gente isso. Não esqueça.
0: Curitiba tá logo ali para todo mundo. Né? Então, assim, é, ficamos por aqui. Né? Eu sou o Pedro Xerebel. Me siga lá no Twitter, no arroba Xerebeu, a lenda. Inclusive, breve vou, vou mostrar uma coisa muito bonita que tá chegando aí, né? Que eu eternizei o nome xerebeu Eu vou, vou mostrar depois pra você, Capita. E, Capita, tirando aqueles, aquelas redes sociais marotas que a gente já sabe ah, que a gente te acha, onde é, onde é que a gente te ah. acha aí nesse mundão de meu Deus?
1: Ah, vocês podem me seguir no Twitter, no arroba neto21guns né? É, Twitter muito lá? Não Mas pode ser que eu fique ativo Pode ser que não Só o tempo dirá Também podem me seguir no, no Instagram né? Só sigo com solicitação tá? Então não é a, a casa da mãe Joana Então tem que ter solicitação É o Américo 1991 E é isso gente é, Temporada nova Problemas antigos Ou não Mas estamos aí
0: Exatamente. siga E principalmente queiram seguir o Américo no Instagram, porque os stories dele andam bombando. Andam bombando com a caixinha de perguntas dele. tá Vamos, vamos, por favor, seguir o, o Américo no Instagram. responde é todos. É isso, meu povo. Responde todos. E são respostas maravilhosas. É viu que eu diga. Meu povo, beijo na alma, beijo no coração. Vamos seguir acreditando. Uh, eu espero que seja o último episódio Que a gente fale Com o Ash Brook ainda vestindo A camisa do Lakers Fechado meu povo? Fechado. até a próxima, valeu abraço, um abraço.